0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Wir haben irgendwie länger nicht über Alkohol gesprochen, ist uns in der Redaktion aufgefallen, aber jetzt in der Weihnachtsmarktsaison gibt es ja durchaus die Möglichkeit, hier und da zum Beispiel mal Glühwein zu trinken.
1: Ja, wenn du auf dem Weihnachtsmarkt aber eine Runde Glühwein für dich und deine Freunde holen willst, dann kann das schon mal ordentlich kosten, wer einen Glühweinverkauf auf den Weihnachtsmärkten wirklich verdient. Das erklären wir euch heute im Podcast. Und weil Weihnachten ja näher rückt, haben wir auch noch eine kleine Überraschung für euch. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Ich habe letztens einen ganz lustigen Tweet gelesen, da hieß es, wenn mich jemand fragt, woher die Lücke in meinem Lebenslauf kommt, dann sage ich, dass ich da auf dem Weihnachtsmarkt in der Schlange zum Glühwein holen stand. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich letztens selbst auf dem Weihnachtsmarkt war und ebenfalls richtig lange in einem riesigen Pulk von Menschen angestanden habe. Und dann, als ich endlich dran war, habe ich auch noch 20 Euro hingeblättert für vier Glühwein und den Pfand für die schicken Gläser.
1: Ja, ich sag ja, das kann echt ganz schön teuer werden, aber Sandra, du tust jetzt so überrascht, sind wir mal ehrlich, du wusstest doch auch vorher, dass du so viel zahlen wirst, oder?
0: Ja, also im Prinzip schon. Und ich gebe auch zu, dass es nicht nur bei einer Runde Glühwein geblieben ist.
1: Ich dachte mir sowas schon. Aber das zeigt ja mal, dass die Leute diese Preise eben auch zahlen, wenn sie dann auf dem Weihnachtsmarkt sind. Und wäre ich jetzt in Düsseldorf Glühweinverkäufer, dann würde ich es wahrscheinlich genauso machen und eben zwischen 3,50 Euro und 4 Euro für die Tasse nehmen. Und wenn ich es jetzt schon besser wüsste, dann würde ich auch erstmal davon ausgehen, dass ich ordentlich Gewinn machen kann, weil Glühwein ist ja nur ein Getränk und da kann man ja sicher ordentlich Geld mitmachen,
0: oder? Die Frage nach dem Gewinn habe ich mir auch gestellt und ich muss sagen, das Ergebnis hat mich ziemlich überrascht, so wie dich vermutlich auch, Julian. Und um eine Antwort zu finden, habe ich natürlich da gesucht, wo der Glühwein verkauft wird. Jetzt war mir schon vorher klar, dass an einem regnerisch kalten Freitagmittag um halb zwölf nicht die typische Weihnachtsmarkt-Glühweinzeit ist. Aber ich habe dann doch ein paar Leute gefunden, die um die Zeit schon ihr Wochenende eingestimmt haben. Zum Beispiel Christian und seine Freunde. Und die habe ich dann auch direkt mal angesprochen und gefragt, was die denn für den Glühwein bezahlt haben und habe mal den Gewinn schätzen lassen.
1: Wir haben für den Glühwein 3,50 Euro an sich und 2,50 Euro Pfand gezahlt.
0: Findest du, das ist ein fairer Preis?
1: Ist schon ein bisschen teuer. Also... Ich würde auch weniger bezahlen, <lacht> wenn es möglich wäre.
0: Aber nehmen wir mal an, der Glühwein kostet jetzt 5 Euro. Würdest du ihn dann trotzdem bezahlen?
1: Nein, dann nicht. Was studierst du? Ähm, ja, es ist Steuerrecht.
0: Okay, also kennst du dich aus mit Zahlen. Was glaubst du denn? Ähm, was macht der Glühweinstandbetreiber hier für einen Gewinn?
1: An einem Tag? Nee,
0: Oder? an einer Tasse. Die Tasse 3,50 Euro kostet.
1: also... Ja, also 2,50 und aufwärts? Ja, vielleicht 2,70 Euro oder so. Was glaubst du denn? Unter Euro. Drei Euro. Also, die haben sich jetzt zwischen unter einem Euro und drei Euro bewegt, was ja schon einen riesigen Unterschied in der Gesamtbilanz ausmachen kann. Was sagen denn die Budenbesitzer, Sandra?
0: Ich bin dann zuerst zu Ralf Malfeiteiner gegangen, der verkauft seit fast 26 Jahren Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf. Und ich habe ihn gefragt, wie sich der Preis für den Glühwein denn so zusammensetzt. Ich nehme aber auch vorweg, er ist da relativ vage geblieben.
2: Ja, der Preis setzt sich ganz einfach zusammen an den Herstellungskosten, die wir beim Winzer bezahlen müssen. Der setzt sich zusammen mit den Standgeldern, Personalkosten und äh,
1: natürlich Umsatzsteuer oder, äh, ja, Umsatzsteuer ist es, ne? Ja gut, soweit, so simpel, aber wir wären ja nicht orange, wenn wir die genaueren Zahlen nicht schon vorher gehabt hätten und euch das ein bisschen genauer aufschütteln können. Unser Kollege Marius hat da im letzten Jahr nämlich schon einmal nachgerechnet und wir gehen mal von einem Standardpreis von 3,50 Euro pro Tasse aus. 1,40 gehen drauf für die Umsatz- und Einkommenssteuer, 60 Cent pro Tasse gehen aufs Konto des Standpersonals und 40 Cent zahlt der Betreiber für Miete und Strom. Und last but not least, 60 Cent gehen dann an den Winzer, der den Glühwein herstellt.
0: Genau, wer jetzt aufgepasst hat, der weiß, was an Gewinn übrig bleibt. Und das habe ich dann auch Christian gesagt, der anscheinend auch ein bisschen überrascht war. Es sind 50 Cent.
3: Oh, das ist aber wenig.
1: Ja, fast unsere Reaktion, glaube ich, auch ganz gut zusammen. 50 Cent, das ist also echt nicht viel, zumindest nicht so viel, wie ich vorher dachte. Wie viele Tassen gehen denn da jetzt aber so stündlich über die Theke?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass ich Ralf Malfeiteiner genau wie der Dame zu der ich später komme, diese Rechnung vorgelegt habe und beide haben mir bestätigt, dass das hinkommen kann. Wie viele Tassen so über die Theke gehen, habe ich natürlich auch gefragt, aber auch da konnte er keine genaue Zahl nennen.
2: Das ist unterschiedlich. Sie sehen jetzt selbst, jetzt ist es im Ström nach am Regnen, da ist nichts und wir haben Zeiten, dann müssen wir mit allem Mann müssen wir ran, um auch unseren Umsatz zu erzielen und Genau Tassen beziffern kann ich gar nicht. Das ist Stundenmäßig ist das immer wieder unterschiedlich.
0: Die Frage habe ich dann auch weiteren Standbetreibern gestellt. Die haben mir dieselbe Antwort gegeben. Und wenn ich dann mal ein bisschen nerviger nachgefragt habe, dann haben die meisten gesagt, dass sie das auch gar nicht sagen wollen. Aber ich war ja nicht nur am Freitagmittag, sondern auch am Donnerstagabend da, zu Recherchezwecken, versteht sich, und habe das Treiben da mal ein bisschen beobachtet. Und an den meisten Ständen stehen zwei bis vier Aushilfen hinter der Theke. Und ohne dass ich es genau zählen konnte, würde ich mal schätzen, dass in der Rush Hour so fünf Tassen pro Minute über die Theke gehen. Also gehen wir einfach mal von 300 Tassen in der Besucherstärksten Stunde des Tages aus. Ja,
1: das könnte realistisch sein. Vorausgesetzt, natürlich, es ist passendes Wetter und es tummeln sich dann eben viele Leute auf dem Weihnachtsmarkt. Rechnen wir also mal für die besucherstärkste Stunde des Tages 300 Tassen und ich würde sagen auch für den Rest des Tages nochmal 300 Tassen drauf. Dann landen wir bei 600 Tassen und für alle 41 Tage, die da in Düsseldorf stehen, wäre das ein reiner Gewinn von 12.300 Euro. Ich vermute mal, die Rechnung ist sogar noch ein bisschen pessimistisch, denn die Kollegen von der Wochenzeitung Die Zeit haben mal ein ähnliches Rechenbeispiel gemacht. Und die gehen bei hochfrequentierten Standorten sogar von 1000 Tassen pro Tag
0: aus. Ich bin dann mal ein paar hundert Meter weitergegangen zum Glühweinstand von Konstanze Schmelter. Auch die schon seit 24 Jahren im Düsseldorfer Glühweinbusiness. Auch sie sagt, dass das schon noch ein lohnendes Geschäft ist.
3: Äh, wenn ich jetzt Nein sagen würde, dann würde ich lügen. Also es ist immer noch so. Und dadurch, dass wir jetzt mittlerweile auch so viele Jahre hier auf einer und derselben Stelle stehen und wir auch Winzerweine haben, kommen dann natürlich auch die Gäste, ganz viele Stammgäste zu uns.
0: Indirekt hat sie mir dann aber auch gesagt, dass man auch nicht davon ausgehen sollte, dass der Glühweinverkauf eine Goldgrube ist. Ja, ich
3: sage, also das ist wirklich schon knapp bemessen, weil ich sag mal, die Menge macht das eigentlich und die Qualität. Und wenn wir jetzt wirklich umrechnen müssten, damit wir dann äh, besseren Verdienst hätten, dann müssten wir definitiv Minimum auf 4 Euro gehen, weil wie gesagt, es wird ja auch jedes Jahr alles teurer. Es sind ja gar nicht mehr so viele, die noch 3,50 Euro sind, weil ganz viele sind hier wirklich schon auf 4 Euro gegangen, weil die gesagt haben, es rechnet sich einfach nicht mehr. Wir versuchen natürlich immer so günstig wie möglich zu bleiben, damit der Gast auch gerne wiederkommt, weil ich denke mir halt einfach, ich zahle lieber einmal weniger und könnte mir aber dann noch einen zweiten leisten. Wenn man aber dann nachher so hoch geht, dann denkt man sich, ach, jetzt kann ich mir aber nur noch einen erlauben.
1: Ja, das klingt auch nach meinem Kaufverständnis beim Glühweinkaufen. Aber gucken wir uns doch noch mal ein paar weitere Posten an. Zum Beispiel die Standmiete. Was die Miete in Düsseldorf genau kostet, das haben wir nicht rausgefunden. Aber bei anderen Städten ist das bekannt. Da hat aber auch jede Stadt so ihre eigene Preispolitik. Auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt sind es zum Beispiel für eine drei Meter lange Bude 3.500 Euro für den gesamten Zeitraum, in dem der Weihnachtsmarkt stattfindet. Also vier Wochen in dem Fall. In München zahlt der Betreiber 10% des gesamten Nettoumsatzes, also von den Einnahmen ohne die Steuern. Das geht dann an die Stadt, mindestens aber 260 Euro pro Quadratmeter. Und in Hamburg können für einen großen Glühweinstand auch schon mal bis zu 20.000 Euro fällig werden. Wie gesagt, alles abhängig von der Größe des Standes.
0: Es ist natürlich bekannt, dass das Geschäft mit dem Glühwein gut läuft. Deshalb müssen die Betreiber da auch häufig tiefer in die Tasche greifen. Jemand, der Kunst- oder was Handwerkliches verkauft, der zahlt, um beim Beispiel Hamburg zu bleiben, nur zwischen 2000 und 2500 Euro. Dieser riesige Unterschied hängt ganz einfach damit zusammen, dass die, die die Weihnachtsmärkte ausrichten oder veranstalten, natürlich nicht nur Glühweinstände auf ihren Märkten haben wollen, sondern auch selbstgemachte Weihnachtsbaumkugeln und Figuren für Krippen und sowas.
1: Kommen wir mal zum wichtigsten Posten, nämlich dem Glühwein selbst. Im Discounter bekommt ihr den günstigsten Glühwein für neunundneunzig Cent pro Liter. Eine Tasse mit zweihundert Millilitern Glühwein, also die Menge, die ihr auch auf dem Weihnachtsmarkt bekommt, würde euch so nur rund 20 Cent kosten. Aber jetzt muss man natürlich realistisch bleiben. Die wenigsten kaufen sich doch den Glühwein und machen sich den eben zu Hause warm. Denn man geht ja auch gezielt auf den Weihnachtsmarkt und will eben die Atmosphäre haben. Und da nimmt man es dann auch schon mal in Kauf, dass man, wie im Fall Düsseldorf, auch schon mal das 17,5-fache zahlt.
0: Ja, aber jetzt bekommt man natürlich auch auf dem Weihnachtsmarkt besseren Glühwein als beim Discounter, in den allermeisten Fällen zumindest. Ich habe dann mal unsere beiden Standbesitzer gefragt, woran ich denn einen guten Glühwein erkenne. Ralf Malfalteiner sagte mir mit Blick auf das Glühweinangebot auf den Weihnachtsmärkten das hier.
2: Im Grunde genommen gibt es gar keine schlechten Glühweine mehr. Wer einen schlechten Glühwein verkauft, ist es selbst schuld. Selbstverständlich sind die Geschmäcker natürlich verschieden. Der eine mag es ein bisschen süßer, der andere ein bisschen herber. Also da sind Unterschiede drin. Ich bin davon überzeugt, jeder, der sein Geschäft versteht, hat einen guten Glühwein.
0: Ja, Konstanze Schmelter hatte da einen anderen Maßstab, bei dem man dann erst nachher erkennen kann, wie gut der Glühwein denn wirklich war. Woran erkenne ich denn Ihrer Meinung nach auf dem Weihnachtsmarkt einen guten Glühwein?
3: Ja, jetzt haben sie mich voll erwischt. Ähm, bei uns wurde halt getestet, gibt es bei uns, wenn man hier nur Glühwein trinkt, am nächsten Morgen einen dicken Kopf. Bei uns gibt es den definitiv nicht, weil es halt ein Winzerwein ist. Und bei manchen Weinen ist es halt so die sind dann halt vielleicht ein Tacken günstiger vom Einkauf her, aber man hat am nächsten Tag einen dicken Kopf.
1: Ja, wenn man das doch schon vorher wüsste, ne?
0: Ja, schon vorher ist ein gutes Stichwort. Ich habe ja ebenfalls bei den Kollegen der Zeit gelesen, dass man einen guten Glühwein daran erkennen würde, dass er mit der Kelle aus dem Topf geschöpft wird und nicht gezapft wird. Ich habe dann Ralf Malfeitiner mal gefragt, ob das stimmt. Und jetzt glaube ich ehrlich gesagt, dass die Kollegen da was verwechselt haben.
2: Nein, das kann man so nicht bestätigen. Durch die, durch die Zapfanlagen garantieren wir immer wieder dieselbe Temperatur am Glühwein. Und der aus der Kelle ausgeschüttet wird, das ist die Feuerzangenbowle, weil halt noch Rum während des Ausschenkens so ein Zucker reingefüllt wird. Äh, aber sonst kann man das nicht bestätigen. Aus den Zapfen ist eigentlich immer dieselbe Qualität gewährleistet, weil es immer aus einem Kreislauf kommt.
1: Also bleiben wir dabei, dass man das vorab wohl nicht erkennen kann. Und ich würde sagen, dann bleibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig, als uns eben durchzuprobieren, oder?
0: Ja, also schlecht finde ich die Idee jetzt erstmal nicht. Also wir halten mal fest, Glühweinverkauf ist für die Betreiber sicherlich kein schlechtes Geschäft, aber der Gewinn ist auch nicht so hoch, wie man denkt, denn an so einer Tasse hängen auch noch jede Menge weitere Kosten. Konstanze Schmelter hat mir gesagt, dass sie hofft, dass sie auch im nächsten Jahr bei 3,50 Euro pro Tasse bleiben kann, aber dass auch der Winzer mit steigenden Kosten zu kämpfen hat und ein weiteres unterschätztes Problem, das sie angesprochen hat, ist, es ist gar nicht so einfach Personal zu finden, obwohl sie über den Mindestlohn zahlt.
1: Ich werde auf jeden Fall mein Nötigstes tun, um die Standbetreiber hier in Dortmund zu unterstützen. Und ich nehme an, du tust das in Düsseldorf, oder Sandra?
0: Ja, davon ist erstmal auszugehen, auf jeden Fall. So viel für heute zum Thema Glühwein. Am Ende haben wir heute noch eine kleine Überraschung für euch, denn in der vergangenen Woche gab es ja auch noch weitere interessante Themen. Alles, was wichtig ist, bekommt ihr ja wie gewohnt immer bei uns bei Orange mit, nicht nur hier im Podcast oder auf orange.handelsblatt.com, sondern auch auf Instagram. Und was da in unserem Feed los ist, das hat für euch heute ein ganz besonderer Kollege zusammengestellt.
1: Ja, der heißt Benny und arbeitet bei uns im Handelsblatt Verlag und er ist Rapper und deswegen haben wir jetzt für euch Bennys Breaking News. Orange bei Handelsblatt Rapport. Ohne bla bla, okay, so dass
2: jeder es versteht Deine News unter Hashtag RHB -e. Nice recherchiert
1: und dann live publiziert Also folgt dieser Story, dass du weißt, was passiert Thema Nummer eins, das wohl jeden interessiert Was wird mir versprochen und in Echtern präsentiert Werbung und Verpackung wecken in und schnell die Gier Aber lies besser das Kleingedruckte, wenn du konsumierst Gib dem Affen Zucker und wenn's sei muss einem Baby Alles Stück Profit, diese Welt ist doch crazy Ich stehe auf Marketing, wenn es gut gemacht ist Kreativer Input und alles darin Fakt ist Hier sind deine News, nur gereimt und in der Party Zucker ist in Haribos, Essig heißt Balsamico Check die beiden Stories über Instagram und Radio, Puls der Zeit, Journalisten-Cardio Kann man günstig reisen und geht das mit der Bahn? Anscheinend alles machbar, wenn man clever plant Auch die hatten cheesy, Gewinnspiel ist doch easy Wenn ein Fehler in der App ist, zahlt direkt nur Mecke Zweiter Advent, Happy Nikolaus Checkt unsere Stories, wir sind raus Und bla Blabla okay, so dass jeder es versteht Deine News unter Hashtag OrangeHB wenn ihr sehen wollt, woraus Benny seine Breaking News gezogen hat, dann schaut mal rein bei Orange auf Instagram unter dem Profil orange-bei-handelsblatt. Schreibt uns da auch gern, wie euch die Einlage gefallen hat und wie euch der Podcast gefallen hat. Und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Für heute war es das. Wir sind raus. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.